0: Ingolstadt hört zu,
1: der Antenne Ingolstadt Podcast. Herzlich willkommen heute zu einer weiteren Episode von Ingolstadt hört zu, äh, Format von Antenne Ingolstadt. Und heute haben wir gleich äh, auch eine Premiere bei uns. <lacht> das ist nämlich die Christina, Ladies first aus Ingolstadt. Hallo. Hey Christina. Und den Armin, der Armin ist aus München. Servus, Armin. Grüß dich, hi. Grüß dich. Ähm, Ja, ihr seid praktisch gemeinsam äh, die, die Köpfe hinter Foodies. Ingolstadt Foodies, ich glaube, da kommen wir dann hinterher nochmal drauf. Jetzt sehen die Leute euch ja, oder die Zuhörer euch ja draußen nicht. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen beschreiben, wer verbirgt sich hinter der Christina, wie schaust du aus, vielleicht magst du was sagen, oder wenn es um Food geht, wahrscheinlich, vielleicht gibt es irgendein Lieblingsessen von dir, vielleicht zwei, drei Sätze oder, oder zwei, drei, vier, fünf Eigenschaften, was du einfach jetzt von dir preisgeben magst für die Zuhörer. Das Wort. Gehört dir. Ähm,
2: ja. ich bin die Christine, komme aus Ingolstadt und äh, studiere momentan in München. Dadurch habe ich auch den Armin kennengelernt und dann haben wir das äh, Projekt Ingolstadt Foodies gestartet und ja, vielleicht noch zu mir, mein Lieblingsessen ähm, ist Sushi, da gibt es auch einige gute Sushi-Restaurants in Ingolstadt. Ähm, ja, genau.
1: Cool.
0: Ja, dann soll ich weitermachen?
1: Wie du magst. Also ich hätte, hätte auch der Christina noch mal einen Ball zugespielt, wie sie ausschaut. Dann, äh, machen wir euch weiter. Das sehen wir, das sehen wir dann hinterher noch auf den Bildern. Ja.
0: Okay, super. Ja, also ich bin der Armin. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Nürnberg, äh, wohne jetzt aber in München. Und genau, die Christina kenne ich jetzt schon ein bisschen länger. Und wir haben eben ja das Projekt Foodies gestartet. Ähm, mit eben unserem Instagram-Kanal Ingolstadt-Foodies und wir haben aber auch noch mal einen Kanal in München, in der munich Foodies. was wir damit eben hauptsächlich machen, ist eben über lokale Restaurants ein bisschen berichten, wir gehen halt vorbei, probieren ein bisschen was, schreiben darüber, wie es so war, äh, dass halt die Leute, die unseren Account abonniert haben, halt ein bisschen was über die lokale Gastronomie erfahren, was da Neues zu essen gibt und ansonsten, was esse ich so gerne, also ich bin tatsächlich äh, r- standardmäßig riesiger Pizza-Fan, aber ja, Sushi ist auch super, also, könnte ich auch äh, jeden zwei Tage im Prinzip essen. Und was gibt es sonst noch so über mich? Also ich mache relativ häufig Sport, wenn es geht. Also jetzt die letzten Wochen leider nah, ist sehr ja viel daheim eingesperrt gewesen, aber hoffentlich jetzt, wenn es wärmer wird, kann man wieder rausgehen.
1: Ja, super. Naja, ich glaube, das ist jetzt für viele Menschen wichtig, sich ein bisschen zu bewegen und einen Rhythmus zu finden im Homeoffice. Ähm, das, glaube ich, beschäftigt uns gerade alle. Das äh, heißt, die, die Reihe Ingolstadt hört zu. Also wir versuchen auch immer einen Bezug zu Ingolstadt herzustellen. Äh, Christina, du kommst aus Ingolstadt oder bist vielleicht sogar in Ingolstadt geboren?
2: Genau so, ich komme aus Ingolstadt, habe immer in Ingolstadt gewohnt. Und ja, genau.
1: Und was ist besonders an Ingolstadt? Was, was magst du gerne oder was würdest du den Zuhörern empfehlen? Was, auch Sushi-Restaurant oder was weiß ich?
2: Ähm, also an Restaurants ähm, finde ich, ist man in der Innenstadt gut aufgehoben, hat man ja sehr viel Auswahl. Und ähm, ansonsten, mein Lieblingsrestaurant ist das Cocoon. Da gibt es eben leckeres Sushi. Und ähm, die riechen es auch immer sehr schön an. Genau, das gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, sonst, Ingolstadt. Ich ähm, habe immer in Ingolstadt gewohnt. Und ähm, ja, werde wahrscheinlich in Zukunft in Ingolstadt wohnen. <lacht>
1: okay. Ja, ist doch schön. Also ich finde, so eine Verbundenheit und so eine feste Basis, ähm, das ist ja nicht, nicht, nicht verkehrt. Also ich glaube, ja man spricht von Erdung oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist schon ähm, auch im Leben wichtig, dass man da irgendwo auch eine, eine Verbindung hat zu, zum bestimmten Punkt. Ähm, Amen zu dir. Du bist doch einer, der dann über Ingolstadt hinweggeschwappt ist, so regional, von Nürnberg gleich nach München. Äh, hast du einen Anker irgendwo zu Ingolstadt? Äh, magst du irgendwas an Ingolstadt? Oder?
0: Ja, also ich war jetzt tatsächlich schon hin und wieder mal auch in Ingolstadt, weil ich habe auch, äh, war ich eben so ja, was zur so Gastronomie angeht, halt da sehr interessiert bin. Und ich wollte halt auch jetzt schon hin und wieder mal dann in Ingolstadt selber, um auch mich, mich durchzuprobieren. Ähm, gewohnt habe ich jetzt noch nicht in Ingolstadt, also tatsächlich äh, habe ich ja also den Sprung dann über Ingolstadt direkt nach München weiter gemacht. Aber nee, zum Beispiel, äh, wo ich jetzt mal war, was mir auch sehr gut gef- äh, gefallen hat, war die Salt Eatery. Äh, das ist auch eine super liebe Inhaberin. Ähm, da, äh, zum Frühstücken ganz toll. Hat mir sehr gut gefallen. Das ist auch äh, relativ zentral in der Stadt drin. Und ansonsten höre ich immer nur die Storys von der Christina, wenn sie halt immer irgendwo essen war. Und es äh, macht uns schon ein bisschen leidisch, äh, was sie da alles äh, bekommen hat. Ähm, äh, da bekommt man auch immer ein bisschen Lust, dann äh, vielleicht doch gleich vorbeizufahren und sich das auch mal anzuschauen.
1: Ja, schön. Gut, jetzt haben wir schon etwas gehört über Ingolstadt Foodies oder Foodies, euer, euer Business oder eure Firma, ähm, vielleicht mögt ihr da dazu was erzählen. Was verbirgt sich denn, was kann man sich denn da als Zuhörer oder als Mensch vorstellen? Was, was ist denn euer Use Case, euer Geschäftsmodell?
0: Also die Hauptgeschichte, ähm, die wir eigentlich äh, gestaltet haben, jetzt eigentlich auch schon äh, ein bisschen länger daran arbeiten, ist, äh, wir haben eine Community aufgebaut, das äh, machen wir über eine App. Und die Idee ist, wir haben uns jetzt dann regelmäßig, also in der Vergangenheit immer getroffen, in verschiedenen Restaurants, also konnte jeder teilnehmen, wer will. Also es ging darum, ein bisschen neue Leute kennenzulernen oder neue Restaurants in der Stadt kennenzulernen, ein bisschen Anschluss finden. Und das haben wir auch immer mal wieder organisiert in der Vergangenheit, bis halt dann jetzt Anfang März dann die Beschränkungen kamen, wo man es natürlich auch nicht mehr moralisch vertreten konnte, sich dann auch zu treffen, weil das Risiko viel zu hoch war, dass man irgendwie ansteckt oder sich selber ansteckt. Aber genau, das war eben die Geschichte, die wir eigentlich bis äh, davor gemacht haben, bis vor der Corona-Krise. Und ja, dann ähm, kam eben diese Beschränkung, da haben wir uns ein bisschen überlegt, okay, was können wir jetzt hier machen, weil es war ja auch nicht absehbar, dass es nach einer Woche wieder vorbei ist. Und ja, dann haben wir halt ein bisschen unsere Reichweite genutzt, die wir halt hatten mit unserem Instagram-Account, sowohl in Ingolstadt als auch in München. Und ähm, haben uns dann gedacht, hey, okay, was können wir da ein bisschen Gutes machen, und haben halt relativ unkomplizierte von allen Lokalen, die uns geschrieben hatten, die gesagt haben, hey, wir sind noch offen, äh, bei uns gibt es noch Essen zum Abholen und so weiter, haben halt die Stories geteilt äh, von allen, die uns markiert haben oder es uns geschickt haben, ähm, dass halt so ein bisschen die Leute, die unsere Beiträge immer gelesen haben, halt sehen, okay, wo kriegen wir aktuell noch was? Und es war dann gleichzeitig noch so ein bisschen so eine Unterstützung halt für die Lokale, was wir gemacht haben.
1: Cool. Du nix dazu, Christina.
2: Genau, also ähm, wir haben die Restaurants immer geteilt auf Instagram, die Abholservice anbieten und ähm, das dann auch eben in den Highlights verlinkt, damit die Leute weiterhin einen Überblick haben, wo sie bestellen können und ja, ich denke, das ist in der Corona-Zeit auch eine gute Unterstützung einfach für die Restaurants, damit sie halt noch einen Umsatz machen können.
0: Ja, und das haben wir halt relativ unkompliziert gemacht, also das war jetzt nichts irgendwie, dass wir da irgendwas dann verlangt haben, ich meine, ein paar ein paar Restaurants waren ganz süß, die äh, haben dann von sich irgendwie angeboten, hey, komm vorbei und hol dir mit Salat ab oder so. Oder da war doch irgendwas, Christina.
2: Genau, also das Salatkind, die haben uns angeboten, einen Salat vorbeizubringen, weil die einen Lieferdienst haben. Und darüber haben wir dann auch einen ähm, Post geschrieben auf Instagram und eine Bewertung dazu. Ähm, genau, das war sehr nett von denen.
1: Okay. Das, das heißt dann, äh, möchtet ihr das Geschäft dann weiter betreiben dann nach Corona-Zeiten? Ist das dann f- für euch ein Langfriststandbein äh, oder wie, wie kann man sich dann die Fortschreibung der Geschichte vorstellen?
2: Genau, also vor Corona haben wir die Restaurants immer vor Ort getestet und ähm, das möchten wir natürlich auch weiterhin machen und dann darüber berichten. Dann können auch andere Leute neue Restaurants entdecken, die sie vielleicht noch nicht gekannt haben. Und ähm, ja, für die Restaurants ist es halt auch gut, weil sie dann eine größere Reichweite haben.
0: Ja, was man jetzt hat ähm, vor so circa jetzt fast zwei Monaten da gab es hier so eine bayernweite Ni- Initiative, das hieß mir äh, äh, gehen online. Und da ging es auch ein bisschen darum, dass man kleinen Handwerkern, kleinen Geschäften und Restaurants, Cafés äh, ein bisschen hilft, dass gerade die, die sich jetzt mit, mit dem ganzen Online-Thema noch nicht so auskennen, äh, dass man denen ein bisschen unter die Arme greift, wie sie äh, sich zum Beispiel einen Instagram-Kanal aufbauen können oder auf Facebook ein bisschen präsenter sein können. Und da haben wir eben auch mitgemacht und da ist auch, sind die Grundideen entstanden von dem, was man jetzt dann quasi ab dann aufgebaut haben und zwar ähm, weil du mal das Geschäft im Prinzip ist es äh, kein Geschäft sondern äh, das war jetzt äh, eine ehrenamtliche Initiative was das sich jetzt entwickelt hat ähm, und wir haben jetzt mal so ein Tool erstellt so ein Online-Tool das ist im Prinzip eine Online-Speisekarte die stellen wir jetzt quasi jedem zur Verfügung also jedem Lokal das es haben will kann das haben ohne irgendeine Verpflichtung dahinter ähm, und im Prinzip können die da ihre Gerichte eintragen und äh, erhalten dann am Ende quasi einen Link. Also ist so ein bisschen vergleichbar wie so ein Webshop, aber halt so gemacht, dass man ohne Programmierkenntnisse das bedienen kann. Und äh, die Lokal, die es jetzt schon nutzen im Prinzip in ein paar Minuten haben die ihre Sachen da eingetragen, tun dann nur noch den Link entweder bei Facebook oder bei Google oder bei Instagram, wo auch immer die da präsent sind, äh, eintragen. Und dann kann ich als äh, Gast, muss ich da nur draufklicken, bestelle mir meine Sachen, bezahle sie auch direkt online und hat halt den Vorteil, dass ich dann nicht mehr vor Ort noch mein Bargeld rummachen muss. Uh, unnötiger Kontakt wird halt vermieden. Das ist ja halt gerade das, was uns wichtig war, dass man halt jetzt, wenn es irgendwie geht, dass man halt Kontakte, den man eigentlich vermeiden könnte, halt vermeidet, um halt vielleicht die eine oder andere Ansteckung so zu verhindern und das Uh, haben wir jetzt seit im Prinzip anderthalb ja, Wochen läuft es jetzt. Halt. Ähm, haben wir jetzt einen kleinen Rahmen jetzt erstmal gestartet, um einfach noch ein bisschen zu testen, ob das alles flüssig läuft. Aber bisher wird es echt gut angenommen und die Leute bestellen da auch drüber und das ist halt super, weil es kommt halt auch für die Lokale gut an, ähm, weil es halt keine Arbeit dahinter ist und auch quasi alles, was wir damit einnehmen, behalten die Lokale auch selber. Und ja, das ist jetzt das, was wir so gestartet haben und wollen einfach mal gucken, wie sich das so entwickelt. Aber wenn das äh, angenommen wird, wird man es auf jeden Fall quasi weiterlaufen lassen und quasi jedem Restaurant, das will, kann das im Prinzip haben und nutzen.
1: Ja, also find ich finde umso schöner, dass du sagst, das ist ein, ein ehrenamtliches Engagement und äh, da steckt auch ähm, eine gewisse ja, Haltung dahinter, dass ihr sagt, ihr möchtet andere Menschen unterstützen auch mit eurem Wissen, äh, möchtet es teilen. Äh, finde ich immer sehr, sehr coolen Ansatz. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, ihr habt es beide gesagt, ihr studiert es noch, ihr müsst ja später vielleicht irgendwie auch einmal ein Geld- oder ein business äh, machen oder wollt mal was machen? Wird das ehrenamtliche Engagement vielleicht zurückgehen oder automatisch dann nicht mehr so viel Zeit dafür bleiben? Habt ihr da irgendwie Langfristpläne, wie ihr damit umgeht?
0: Ähm, also diese Plattform, jetzt, wir haben da jetzt kein Ablaufdatum herangesetzt oder irgendwie so eine Geschichte wie aller 30-Tage-Testphase, sondern das wollen wir jetzt erstmal laufen lassen. Wir wollen jetzt erstmal mal gucken, ob das jetzt wo langsam die Geschäfte eröffnet, ob das dann überhaupt noch weiter genutzt wird oder ob die Leute überhaupt noch abholen oder ob vielleicht sich alle jetzt wieder reinhocken. Ähm, Wenn es jetzt halt so ist, dass das jetzt mal, durch die Decke geht und äh, sehr viele Leute nutzen, dann äh, natürlich sind halt so ein paar Kosten durch den Server und das Hosting. Ähm, die mal halt, wofür wir jetzt einfach kein großes Budget haben. Ich meine, jetzt ist es ein kleiner Rahmen mit ein paar Lokalen, wo wir auch selber ein bisschen Betreiber kennen. Da tun wir es jetzt quasi einfach so ein bisschen testen und schauen, wie das so ankommt. Ähm, wenn wir das quasi ähm, größer anbieten wollen, würden würden da ein paar Kosten entstehen. Wir achten aber wirklich darauf, also wir grundsätzlich haben wir gesagt, wir nehmen da keine Provision, weil Provision ist immer ein bisschen eine unschöne Geschichte. Äh, das heißt, wir würden halt wirklich einfach mal durchrechnen, was da für Kosten entstehen. Und dann wird man da schauen, dass man da irgendwie eine nachhaltige Lösung finden, womit jeder Gastronom damit einverstanden ist. Aber es soll, ist jetzt nicht ähm, gedacht, dass wir uns irgendwie groß bereichern, sondern ähm, so, dass man am Ende halt, ja, zumindest keine eigenen Kosten reinstecken
1: müssen. Und, und habt, wie, habt ihr schon von, von vornherein, wenn wir noch mal auf das äh, Eingangsfrage äh, zurückkommen, habt ihr irgendwann Bezug gehabt zum, zum Essen oder zur Gastronomie? Kommt ihr aus der Branche oder vielleicht meinem Freundeskreis bei dir, Christina? Hast du da irgendwelche Kontakte, dass du sagst, die Branche interessiert mich? wieder? du gerade gesagt, Cocoon, die richten so schön an und Service und so. Ist das was, was dich triggert oder, oder wo du dir vorstellen kannst, auch langfristig zu bleiben oder dich?
2: Ähm, ja, also ich bin halt dazu gekommen, weil ich generell einfach gern esse <lacht> und ähm, mich interessiert halt, was es für Restaurants in Ingolstadt gibt, dann kann man mal wieder was Neues ausprobieren und ähm, genau, also die Vielfalt hat, mich halt, hat mir halt gefallen und ich möchte einfach mal alles ausprobieren, verschiedene Restaurants, genau, dann bietet es sich halt eben an, drüber zu berichten.
1: Okay. Und selber kochen, selber kochen? <lacht> vielleicht noch eine Frage jetzt in, in, in Corona-Zeiten. <lacht>
2: ja, ja. <lacht> ja in Corona-Zeiten, also selber kochen immer mehr, aber ich finde es auch immer schön, mal woanders zu essen, weil es schmeckt immer dann unterschiedlich und ja, da ist ein bisschen Abwechslung mit Man
0: da muss ich mir dazu sagen, also. Ähm, ich meine, äh, ich glaube, wir würden uns jetzt beide nicht so irgendwie als so typische Blogger oder sowas bezeichnen, sondern das hat ja eher am Anfang wie so eine Art Hobby angefangen. Ich meine, da haben wir halt so ein, weil so ein Food-Account gestartet und haben halt immer mal ein bisschen was drüber geschrieben, wo wir halt zu essen waren. Und ja, da entwickelt sich dann halt irgendwie so eine Leidenschaft. Hey, es macht ja echt Spaß, neue Lokale zu entdecken, weil äh, man kennt es ja vielleicht äh, von sich selber. Ich meine, früher war ich auch das absolute Gewohnheitstier und man ist halt immer nur in seine zwei ein Italiener und noch irgendwie ein Asiaten, wo man halt immer hingegangen ist. Aber eigentlich macht es schon echt Spaß, immer wieder was Neues zu probieren. Und so hat sich halt entwickelt, dass man halt ein bisschen immer mehr darüber berichtet haben. Und so kam das halt irgendwie, ist man dann so irgendwie reingestolpert, in die ganze Geschichte.
1: Ja. Ja, finde ich auch cool, weil ich bin auch ein Fan, der immer wieder mal was Neues ausprobiert, egal ob es äh, draußen ist oder daheim, wir mal was Neues kochen oder auch äh, Sachen jetzt schmeißen oder in Studentenzeiten auch mal so Reste kochen gemeinsam in der WG. War schon immer lustig auch. Äh, ähm. Jetzt erwarteten ja viele auch, dass sich nach der Krise auch das die, die Branche verändert oder auch das, das Business verändert. Wie, wie, wie seht ihr das jetzt gerade so als Studenten auch, die dann mal gucken müssen, wie man sich sortiert, wie, wie denkt ihr darüber nach beschäftigt? Also das würde euch mit Sicherheit auch beschäftigen, aber wie, wie ist da eure Meinung dazu?
2: In Bezug jetzt auf die Restaurants, dass ich
1: Ja, nicht, nicht nur auf die Restaurants, auch auch auf das Business draußen. Also ja, ich möchte jetzt nicht das Passwort Digitalisierung oder digitale Transformation. Ähm, in den Ring schmeißen, vielleicht muss man es doch in den Ring schmeißen, weil es wird wird, äh, mit Sicherheit noch Auswirkungen haben. Ähm Also das das würde euch ja beschäftigen, also es werden ja bestimmte Berufe wegfallen, dafür werden andere Berufe entstehen und das hat ja mit Sicherheit auch eine Auswirkung auf die Berufsorientierung von von jungen Menschen. Also ich würde es mir so vorstellen, wenn ich ein junger Mensch wäre, dann würde ich mir was suchen, was äh, jetzt noch Zukunft hat und nicht unbedingt was äh, lernen, wo ich sage, keine Ahnung, ja. ähm, Autolackierer, das hat vielleicht keine Zukunft mehr oder so.
0: Also grundsätzlich, ähm, jetzt generell auf diese ganze Branche bezogen, glaube ich schon. ähm, Also generell äh, habe ich so das Gefühl, dass bei uns generell alles noch ein bisschen ähm, oldschool gehandhabt wird. Ich meine, in Deutschland wird ja auch noch sehr, sehr viel mit Bargeld bezahlt. Und wenn man im Urlaub ist in anderen Ländern, dann merkt man schon, dass das äh, da alles schon ein bisschen damals ein Schritt weiter ist und als äh, viel am Handy gemacht wird oder viel irgendwie online erledigt wird oder mit Karten bezahlt wird. Und ich glaube schon, dass das jetzt nochmal so einen Schub gibt, halt, äh, weil dieses Bewusstsein da, ähm, glaube ich, ein bisschen mehr dafür da ist, wie wichtig das ist, äh, irgendwie entweder online irgendwie sich zu präsentieren oder ähm, eben nicht nur äh, so ein Aushängerschild vorm Laden zu haben, sondern halt irgendwie auch noch, sich im Internet äh, zu zeigen. Ich glaube, da kommt jetzt schon so langsam ein bisschen das äh, Verständnis für auf, dass es einfach wichtig ist. Und ja, dass sich da halt schon in den nächsten Morgen da halt viel äh, verändern wird, als was noch vor, vor der ganzen Krone. Corona-
2: ja, ich denke halt, dass sich vor allem ähm, das Zahlungsverhalten verändern wird und Bargeld halt immer mehr zurückgeht, dadurch auch.
1: Was, was studiert ihr? wir vielleicht so auch zum, zum Eingang zurück. Welche.
2: Ich mache momentan einen Bachelor ähm, ja. in Technologie und Management orientierte BWL und ja. genau also in München und bin momentan im sechsten Semester. Ähm, jetzt ja, hat jetzt nicht wirklich was mit Gastronomie zu tun.
0: <lacht> ja, aber gibt es ein
1: Gastronomiestudium?
2: Ja, bestimmt. Es gibt doch für alles irgendwelche Studien. <lacht>
1: Es gab früher so so einen Spruch, ich studiere Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Wirtschaft. Also ich gehe lieber in die Wirtschaft wie ins BWL-Studio. Langbärtiger Witz, damals so Gastwirtschaft statt Betriebswirtschaft. Ähm, Ja, also ich finde das das schon spannend, weil ich denke, es werden sich Branchen verändern und äh, ja, also ich bin mal gespannt, auch, wo, man, wo man euch dann sieht, wo ihr dann letztendlich auch landen werdet äh, mit Foodies oder wo man euch dann immer wieder sieht. Also es hat auch viel mit Kommunikation zu tun. Also ich stelle auch das Thema Community, wie ihr das so erklärt habt, so die Anfänge, äh, finde ich auch ein spannendes Thema. Das merkt, merkt man auch intern ähm, im Unternehmen, das Thema Community. Manager, ein, auch auf Facebook oder so, wenn man es sieht, äh, schon ein, ein Beruf ist, äh, der jetzt nicht so denkt ihr an Bedeutung gewinnen wird. Wie seht, seht ihr das? Community Management ist das für euch Beruf oder ist das äh, eher sowas so? <lacht> das klingt
0: <immer> noch <lacht> ja mehr nach Spaß.
1: Mehr nach Spaß. Ja. ja, aber ihr müsst auch schon viel Energie reinstecken. Also ich denke jetzt mal, wenn ihr jetzt nicht die Zeit hättet in dem Studium und müsstet das hauptamtlich ähm, nebenbei machen als Community Manager, wäre das schon ähm, zeitintensiv. Da täusche ich mich jetzt da. Habt ihr das mal mitgeschrieben, was ihr da an Zeit reinsteckt für, Community, für das Instagram Community, Pflege?
2: Ähm, ja, es ist schon mal einiges manchmal, aber es hält sich momentan noch in Grenzen. Also das geht schon gut nebenbei.
0: Ja, und ich denke mir halt, die meiste Zeit ist ja, also ich meine, das, irgendwie ist es ja auch so ein Hobby. Und ich meine, andere Leute, die malen halt <lacht> oder äh, gehen äh, spazieren und äh, ich meine, wir gehen halt essen oder äh, treffen Leute. <lacht> ähm, ja, also ich meine, sehe ich jetzt nicht, äh, nicht so wirklich eine Last oder so, sondern das ist ja eher was Angenehmes.
1: Okay. Wie wie groß ist eure Community auf Instagram?
0: Also in Instagram, äh, bei Ingolstadt, wie viel haben wir da aktuell?
2: Ähm, Ungefähr 2.900, glaube ich.
0: Die sind jetzt nur aus Ingolstadt. Äh, Und in München, da haben wir auch einen Account, der ist ein bisschen größer. gut Die Stadt ist auch ein bisschen größer. Da folgen uns 10.700 Leute ungefähr.
1: Ja, aber ich stelle mir das schon. Also ich kenne das von von ein paar Arbeitskollegen, die managen auf Facebook eine Gruppe. Schon auch von der Moderation ja und die Menschen, äh, ich sage jetzt mal die Follower, bei bei Laune halten, ähm, schon ein, ein zeitlicher Aufwand. Also die machen das so nebenbei. Aber ich stelle mir das schon, schon auch äh, mit einem gewissen zeitlichen Aufwand vor. Ähm, aber unabhängig davon, wenn Spaß macht, also das ist ja immer das, äh, die Definition von Arbeiten, Arbeiten und Spaß und Arbeit darf auch leicht fallen. Also so sage so, 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 ich immer, Arbeit muss nicht immer unbedingt schwer sein. Also ja. das, äh, glaube ich, wird sich auch verändern, die, ja. die Wahrnehmung oder die Definition von Arbeit in der, in der heutigen Zeit. Ähm, was habt ihr denn noch für, wenn wir jetzt ein bisschen auch schon von der Zukunft reden, was habt ihr denn für, ich glaube, so langfristig in die Glaskugel kann man, können wir alle nicht schauen, aber so für, für 2021 habt ihr da eine Vision oder einen Plan, wo ihr sagt, jetzt so im Mai 2021 möchte ich Punkt, 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 dort stehen oder Foodies sollte dort stehen. Christian,
0: du bist im Ausland, oder? <lacht>
2: genau. <lacht> ich bin Ende des Jahres im Auslandssemester. Okay. Deswegen wird eventuell dann von Ingolstadt-Foodies bisher bisschen weniger kommen. Aber danach ähm, ja, möchten wir einfach wieder weitermachen mit den Restaurant-Tests und ähm, dann halt einfach, dass es sich langsam weiterentwickelt.
0: Aber das Tolle ist ja eh, da ja jetzt alles äh, viel mehr remote passiert, dann kannst du ja auch auf dem Ausland äh, Ingolstadt hier weiter betreuen.
2: Genau, das stimmt. Nur leider, das Essen kann ich da nicht mehr testen.
1: (lacht) Vielleicht gibt es ja dann schon Lieferdienst ins Ausland. Äh, Ich wollte gerade sagen, also magst du uns verraten, wohin du gehst oder ist das noch unsicher?
2: Ähm, Nach Estland.
1: Ja, super. Also Estland ist da ein äh, äh, Parade-Experte für für Digitalisierung und IT.
2: Ja, das stimmt. Also wir sind sehr gut ausgebaut in dem Bereich.
1: Ja. ja, cool, und muss auch eine, eine, eine coole Küche haben, also auch sehr international. Island. also wo in Estland wirst du dann sein? In Tallinn. In Tallinn, okay, cool. Ja.
2: Bin ich auch schon gespannt, dann welche ich in Tallinn die ganzen Restaurants <lacht> du <hast> durchtesten.
1: Genau, <lacht> okay. ja, du kannst
0: uns ja dann updaten, was es in Tallinn
1: so zu essen gibt. Ja, ja. genau. War das Zufall oder ist das eine partner Partneruni von, von euch?
2: Ähm, ja genau, das ist eine Partneruniversität und ich wollte eher im Norden gehen, deshalb ähm, habe ich dann gewählt. Ja, ich denke, es ist momentan auch besser, dass es im Norden ist und nicht Italien oder Spanien.
1: Ist das dann auch ein, Inter- also ein englischsprachiges Studium wahrscheinlich oder international?
2: Genau, ja.
1: Ja, sehr schön. Ja, also das ist nur, denke ich, ein unwahrscheinliches Pfund, das merke ich auch bei uns intern. Ähm, ich mache auch die Studentenbetreuung und ähm, das also merkt man jetzt in den Lebensläufen der letzten Jahre, also ohne internationale Erfahrung ähm, kommt fast keiner mehr und äh, ich rate es auch jedem zu, also wenn man die Möglichkeit hat, als junger Mensch äh, ein anderes Land kennenzulernen, die Sprache anwenden lernen, also ich glaube, das ist nochmal ein wahrscheinlicher Schub und ein wahrscheinlicher ähm, schöner Entwicklungsschritt ja, da bin ich schon gespannt, was wir dann von dir sehen werden im Mai 2021. <lacht> okay. Armin, du noch. Was passiert mit dir? Ja,
0: ähm, also ich würde mir schon wünschen, dass wir äh, dass bald wieder zu unseren community treffen zurückkommen können. Weil es war eigentlich echt immer eine witzige Geschichte und unser Ziel war halt auch, dass ich meine, ich war auch häufig selber mit dabei und das macht auch immer viel Spaß, aber unser Ziel ist es schon, ähm, ein bisschen größer auszufächern. Das heißt, dass ich auch in anderen Städten Leute verabreden kann, halt über ähm, die App die wieder gestaltet haben. Und ja, ähm, schauen wir einfach mal, wo die Reise da noch hingeht. Also, ähm, solange, wie gesagt, jetzt noch so ein bisschen so ein Risiko besteht, halten wir uns da halt zurück, weil ähm, da wollen wir jetzt auch nicht irgendwie, ähm, also das kann man auch, glaube ich, nicht mehr gewissen Fall dass man da irgendwas organisiert und am Ende... Auch wenn sich da nur einer ansteckt oder so, das ist halt einfach, muss jetzt nicht sein, deswegen warten wir einfach mal ab. Aber wenn halt irgendwann wieder die Lage normalisiert ist, dann würde ich mich schon freuen, wenn wir dann wieder starten und halt dann wieder viele äh, spannende und witzige Treffen organisieren
1: kann. Ja, so ein schönes Schlusswort. Also mir hat es jetzt auch viel Spaß gemacht mit euch, äh, war wirklich auch witzig da äh, von euch zu hören und äh, auch das Engagement von euch hat man, denke ich, äh, gespürt und wie das so aufbaut. Ähm, also ich wünsche euch da echt noch viel, viel äh, Kraft und, und Zeit, dass ihr das noch weiterentwickeln könnt. Und ich finde so Community-Treffen ja auch immer genial, weil ich letztendlich lebe ja schon auch von von der Live-Bekanntschaft äh, vor der digitalen Vernetzung. Also ja, also wir werden euch verlinken, gesagt, in die Show rein, dann eure Seiten packen, eure Profile, was ihr uns gerne schicken möchtet. Feel free. Ja, danke für eure Zeit. Ja, War super. Echt, vielen ja, lieben Dank. Ja, danke schön. Ja, cooles Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ja und ja, danke ihnen so. Äh, ja, der Schlussakkord wie jetzt immer. Bleibt gesund. Ja. <lacht> Ebenso. (lacht) Ebenso. Danke, ciao. Ciao, ciao.
2: Tschüss.